0: Mit Sebastian Striegel. Ja, herzlich willkommen zurück zur Großen Anfrage. Heute dreht sich unser Gespräch um Mobilität. Sie ist eine Grundvoraussetzung unseres Zusammenlebens und je mehr Möglichkeiten die Welt uns bietet, desto höher ist offensichtlich das Bedürfnis und unser Bedürfnis, mobil zu sein. Doch wie gehen wir als Gesellschaft in Zeiten der Klimakrise mit wachsenden Mobilitätsbedürfnissen um? Wie schaffen wir ein Verkehrssystem, das klima- und das sozialverträglich ist? Wie lässt sich in dünn besiedelten ländlichen Räumen und in bislang zugeparkten Innenstädten für alle Menschen verlässliche Mobilität erreichen? Wie vermeiden wir unnötigen Verkehr und welche Rolle kann den einzelnen Verkehrsträgern sinnvollerweise zukommen? Von der Bahn über das E-Auto bis hin zum Fahrrad. Um über diese Fragen zu sprechen, habe ich heute Katja Diehl eingeladen, die sich als Aktivistin für die Mobilitätswende, als Keynote-Speakerin, Moderatorin, Workshopleiterin in vielen anderen Funktionen und auch, wie ich hier kurz erwähnen darf, als Podcasterin in ihrem She Drives Mobility Podcast mit diesen Themen beschäftigt. Katja, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Hallo. Katja, vielleicht möchtest du am Anfang ein bisschen was äh, über dich sagen. Wie und seit wann treibt dich Mobilität um oder vielleicht auch an?
1: Ja, es ist ganz lustig, dass du das fragst. Es ist natürlich immer auch so die erste Frage, dass mich Menschen ähm, ja irgendwo einsortieren wollen. Normalerweise hat man ja auch einen Berufstitel oder keine Ahnung, eine, eine Funktion, die relativ deutlich macht, was man so tut. Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich in der Life Balance angekommen bin, also nicht mehr nach der Work-Life-Balance Suche, sondern einfach eine Balance gefunden habe für mich zwischen dem, was ich tue, was mich antreibt und was mir natürlich auch Geld äh, verschaffen muss. Denn äh, Aktivismus ist ja nicht bezahlt. Du hast ja schon in der Anmoderation so nett über mich gesprochen und die vielen Dinge angesprochen, die ich so tue. Mich treibt tatsächlich, äh, und das wird manchen vielleicht erstaunen, äh, er erst in zweiter Linie die Klimakrise an, was den Verkehrssektor angeht, wissen wir alle, ein Auto fährt nur drei Prozent der Tageszeit mit 1,4 Personen maximal. Die werden immer größer, wir haben immer mehr äh, Flächenfraß, vor allen Dingen in der Stadt, im öffentlichen Raum, der eigentlich allen gehören sollte. Und 20 Prozent der Emissionen ähm, ja, kommen aus dem Verkehrssektor und daran ist vor allen Dingen der Autoverkehr schuld. Natürlich müssen wir das tun und natürlich drängt die Zeit. Und natürlich haben wir auch gerade 2021 viele Wetterereignisse, die zeigen, äh, wie schlimm es steht. Ich hätte nie gedacht, dass in einem Land wie Deutschland noch äh, fast 200 Menschen an einer Flut ertrinken können. Das hat mich sehr geschockt und sehr berührt. Mich treibt aber ehrlich gesagt länger schon noch und noch dringlicher die Ungerechtigkeit an, die im Mobilitätssystem hinterlegt ist, weil wir zu viel Auto denken, weil wir zu viel Auto planen, weil wir dem Auto sehr viele Privilegien eingeräumt haben, die mittlerweile als eine Art Recht empfunden werden. Und wenn wir da mal in die Gleichberechtigung gehen würden im Verkehrsraum, da ist sofort der ja, Verzichtsgedanke, der Verbotsgedanke und Ähnliches im Raum. Und deswegen versuche ich mich als Geschichtenerzählerin zu betätigen, indem ich die Menschen sichtbar mache, ähm, die unsichtbar sind, die zum Beispiel ein Auto nicht bezahlen können, die Erkrankungen haben, die eigentlich verlangen, dass sie nicht hinter Lenkrad sitzen. Oder wie du schon anskizziert hast, die im ländlichen Raum sitzen, auf das Auto angewiesen sind, Ängste gestürt bekommen gerade, dass da irgendwas passiert mit dem Auto, ohne die Lust zu wecken auf die Zukunft, die ja vielleicht autofrei wieder werden könnte.
0: Dann lass uns doch direkt mal reingehen. Du hast ein paar Punkte schon angesprochen. Wenn du deutsche Mobilitätspolitik in wenigen, vielleicht in drei Sätzen zusammenfassen müsstest. Wo stehen wir da eigentlich?
1: <lacht> Im Stau. <lacht> ähm, ich glaube, es ist das beste Bild tatsächlich. Es geht zäh voran, ja. Aber ich darf ja die äh, österreichische Klimaschutzministerin beraten, Leonore Gewessler. Und ich glaube, wenn ich eine Anekdote erzähle, wird relativ klar, wo unsere Verkehrspolitik ähm, steht. Ähm, Leonora hat an dem Tag, wo ähm, wieder mal eine Ma Milliarde Subventionen in die Autoindustrie geflossen sind, verkündet, dass es das sogenannte Klimaticket gibt in Österreich. Ja. Das ist eine Flatrate für alle öffentlichen äh, Verkehrsmittel. Also die Bahn, die Busse, alles was dazu gehört in ganz ähm, Österreich für drei, zwei oder ein Euro am Tag. Da kannst du dich entscheiden, willst du überall fahren oder nur bestimmte Bereiche nutzen. Und ich denke, es ist ein sehr gutes Sinnbild dafür, wie Sie Mobilität denkt und wie wir Verkehr denken. Und da fängt es schon bei den Begriffen an. Mobilität ist ja immer etwas, was mit einem Wunsch äh, verbunden ist. Die deutsche Verkehrspolitik denkt Auto und äh, macht sehr viel für das Auto. Erst nächstes Jahr wird erstmalig mehr in die Schiene investiert als in die Straße. Und das in einer Zeit der Klimakrise und das in einer Zeit, wo wir doch eigentlich ein sehr hochentwickeltes Land sein wollen.
0: Du hast äh, schon darauf verwiesen, dass die Mobilitätsdiskussion, äh, die Diskussion darüber, wie wollen wir als Gesellschaft Mobilität gestalten, was muss sich verändern oder was soll auch gleich bleiben. Äh, mir scheint in diesem Feld auch ein hohes Maß an Beharrungsvermögen zu herrschen. Das Staubild kam bei dir auch schon. Aber äh, was mich bei Diskursen um Mobilität immer wieder äh, Sozusagen, packt ist, äh, es gibt wenig Themen, die mit einer solchen Emotionalität, äh, und zwar von äh, auch doch sehr unterschiedlichen Seiten auch äh, angefasst werden. Kannst du, äh, kannst du dir das erklären? Äh, ist das diesem, ist das diesem Thema quasi eingeschrieben, weil es uns alle betrifft, äh, weil es uns vielleicht auch an manchen Stellen existenziell betrifft. Wo kommt diese große Emotionalität her? Wo kommt dieser Diskurs her, äh, dass Menschen das Gefühl haben, ihnen wird etwas weggenommen, wenn über Veränderungen, über notwendige Veränderungen, über mehr Inklusion, über Barrierefreiheit, bei Mobilität äh, geredet wird, über äh, Dinge, ja, dass sich Gewichte auch verschieben müssen zwischen den äh, verschiedenen Verkehrsträgern. Äh, vielleicht magst du dazu was sagen.
1: Also erstmal glaube ich, dass Emotionen ja nicht unbedingt was Negatives sein muss. Es ist ja manchmal auch so ein bisschen bei uns in der Gesellschaft, äh, also emotionslos zu sein ist, glaube ich, wirklich nichts, was wir anstreben sollten. Ich glaube, was du ansprechen willst, ist eher das Irrationale. Also ähm, das, das viel, natürlich, das müssen wir auch zugeben, viel wird natürlich mit Ängsten gespielt. Das fängt bei dem Wort Arbeitsplätze an, was eine totale Depersonalisierung ist der Menschen, die zum Beispiel wirklich in der Autoindustrie arbeiten. Das sind ja keine Arbeitsplätze, das sind Menschen. Mhm. Ich ähm, versuche immer auch zu sagen, habt ihr wirklich schon mit denen gesprochen oder sprecht ihr nur über sie? Ähm, hält diese Menschen in der Autoindustrie das sehr gute Gehalt im Vergleich zu einer Pflegekraft und ist jemand, der in der Autoindustrie tätig ist, vielleicht sogar privat ehrenamtlich beim THW, Technischen Hilfswerk tätig. Also es ist, glaube ich, insofern emotional, weil wir es aufgeladen haben und weil es etwas ist, was wir anfassen können. Also Jemanden gesund zu machen zum Beispiel, das ist ja was ganz Tolles. Die Menschen haben uns auf Deutsch gesagt, ja auch den Arsch gerettet während der Zeit bei Covid. Es hat sich für sie aber nichts verändert. Sehr viel geredet wurde und allein, dass es einen Autogipfel gibt seit elf Jahren ähm, im Bundeskanzlerinnenamt, sagt ja schon, es gibt keinen ähm, Zukunftsgipfel, es gibt keinen Bildungsgipfel. Es gibt kein Mobilitätsgipfel, sondern ein Autogipfel. Also alles um dieses Produkt herum ist enorm aufgeladen. Und das ist so ähnlich, habe ich manchmal das Gefühl, wie der Marlboro-Mann, den vielleicht die Jüngeren nicht mehr kennen, die hier zuhören. Als 1981 geboren kann ich mich an den zumindest noch erinnern. Ja? <lacht> Gott, sei sei Dank ja.
0: Gott sei Dank ist Zigarettenwerbung inzwischen äh, im Kino an dieser Stelle verboten, glaube ich. Ja.
1: Und das ist nämlich schon das Gleichnis, was ich machen wollte. Warum gibt es Autowerbung? Ne? Also das ist halt eine Sache, kein Mensch, das können mir die Leute erzählen, wie sie wollen, auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln. Kein Mensch wollte ein SUV. Dieses Bedürfnis nach SUV und nach großen Fahrzeugen, das wird geweckt durch Werbung, das wird geweckt durch, durch Emotionalisierung dieses Produktes. Es geht ja überhaupt nicht darum, ich will nur von A nach B, das wäre ja relativ pragmatisch, sondern es geht darum, im Auto bin nur ich. Im Auto kann ich mich abkapseln gegen meine Umwelt. Im Auto riecht es nach mir, ich höre meine Musik, keiner nervt mich. Und damit haben wir einen sogenannten Third Place, einen dritten Platz neben der Wohnung, dem Leben und dem Arbeiten. Starbucks hat das damals als erstes auch aufgegriffen, hat so künstliche Kaffeehausatmosphäre atmosphäre ähm, geschaffen und so ähnlich ist das Auto ja auch. Also wir sind da mit uns und wir sind in einem Alltag, der enorm durchgetaktet ist. Ich würde behaupten, manch ein Mensch sitzt täglich nur im Auto, vielleicht alleine mit sich und hat mal Ruhe. Ansonsten ist dieser Mensch vielleicht immer umgeben von anderen, die was von ihm wollen. Und da ist natürlich schwierig, ein Substitut zu finden. Und da ist schnell auch die Irrationalität, diesen Raum verteidigen zu wollen. Und wenn wir im Auto sitzen, dann sind wir ein bisschen wie das Auto. Das sagt ja auch Hermann Knoflacher aus Wien. Man man wird so ein bisschen zum Auto. Man sucht einen Parkplatz. Das ist der Mann, der, glaube ich, dieses g erfunden hat. Genau, oder? dieses dieses Gehzeugs, was so groß ist wie ein Auto aus Holz, so ein Rahmen. Damit ist er schon in den 70er, 80er Jahren durch Wien gelaufen, um zu zeigen, wie irrsinnig groß der Raum von einem Auto ist im Vergleich zu dem einzigen Menschen, der in ihm sitzt. Also
0: da, da rührt Emotionen her, das macht es, äh, das erkläre ich, aber auch Irrationalität. Ich glaube, das ist ein wichtiger wichtiger Punkt. Ich meine, wir haben einerseits bei Mobilität ja tatsächliche Bedürfnisse und ich denke, wir werden gleich auch nochmal äh, zu den Unterschieden kommen. Wie schaffen wir es eigentlich, gute Mobilitätskonzepte, die auch äh, für Menschen konkret handhabbar sind, zum Beispiel für die ländlichen Räume äh, anzuschauen und äh, zu entwickeln. Ähm, aber wir haben neben äh, den, den tatsächlichen Bedürfnissen auch ein hohes Maß an Irrationalität, äh, was in dieser Debatte eine Rolle spielt. Ähm, vielleicht gleich mal ähm, zu, zu, zum Thema Auto. Wir haben, wenn ich mir angucke, in Deutschland, äh, ich glaube, ähm 48 Millionen Pkw, meine ich so, äh, zu Beginn dieses Jahres gelesen zu haben. Was ich frappierend fand daran war, äh, die besitzen ja äh, offensichtlich nicht alle Menschen gleichmäßig, äh, sondern um nur mal ein besonders herausstechendes Merkmal zu nehmen, äh, nur ein Drittel der Pkw-HalterInnen sind Frauen. Äh, das heißt, zwei Drittel werden von Männern äh, besessen. Äh, lässt sich Mobilität äh, auch nach solchen Dingen eigentlich äh, Aufglieder und kann das äh, Entwicklung erklären, dass wir zum Beispiel wesentlich mehr Autofahrer als AutofahrerInnen haben?
1: Ich glaube tatsächlich, das ist natürlich etwas, wo du, du ein bisschen zurückgehen musst in die Nachkriegsjahre. Das Auto ist sehr stark verbunden mit unserem sogenannten Wirtschaftswunder. Da gab es natürlich die klassische Kernfamilie, Mama, Papa, Kind. Äh, und da war auch klar, der Mann ist der Ernährer, fährt das Auto zur Arbeit hin und zurück und die Frau hat sich multimodal bewegt, also zu Fuß mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV. Und das ist etwas... Ähm wo wir uns natürlich ein wenig ähm, von emanzipieren äh, als Gesellschaft, weil ich als Frau muss jetzt nicht einen fiktiven Ehemann, die ich nicht habe, aber früher musste ich ihn fragen, ähm, ob ich arbeiten darf und ob ich ein Auto fahren darf. Also ich äh, durfte das nicht selbst entscheiden. Diese Dinge sind natürlich Gott sei Dank überkommen worden. Ähm, es streiten sich die Geister, ehrlich gesagt, wie diese Zahlen zu deuten sind, weil es kann zum einen daran liegen, dass die Autos vielleicht sogar von den Frauen gefahren werden aufgrund des Gender Pay Gap, den es aber immer noch gibt äh, und dass Frauen eher an Teilzeit, also auch weniger verdienen, ähm, dass das sein kann, dass der Mann zwar das Auto zugelassen hat, die Frau es aber fährt. Ich glaube dennoch, wenn du nämlich zum Beispiel in die Statistiken äh, schaust von Dienstwagen, die Frauen ja mittlerweile auch bekommen, dann wählen sie eher ein kleineres Auto, weil sie eher pragmatisch denken, oh, da kann ich schneller mit einparken. Ähm, gleichzeitig hast du aber natürlich dann schon das erste Privileg wieder angekratzt in der Berufstätigkeit, das sogenannte Dienstwagenprivileg, was es ja sehr günstig macht, ähm, sowohl für ArbeitgeberInnen als auch für ArbeitnehmerInnen äh, ein Auto zu besetzen, zu besetzen. Und eine spezifisch
0: deutsche Geschichte, glaube ich auch. Gibt sonst ne? nicht,
1: genau. Es ist ein sehr deutsches äh, Phänomen. Es ist auch ein sehr deutsches Phänomen, dass sehr viele Dienstwagen in der Autobranche und darum herumgefahren werden. Das sieht man immer, wenn man in äh, Städten ähm, sich umtreibt, wo auch so Produktion stattfindet. Also ich glaube tatsächlich, äh, das Buch, was ich gerade schreibe, weicht es aber im positiven Sinne, hoffe ich, noch ein bisschen mehr auf. Es gibt auf jeden Fall weibliche und männliche Mobilität aufgrund von historischen Rollenvorstellungen, ähm, ich gucke jedoch noch ein bisschen tiefer rein, was heißt Diversität der äh, Mobilitätsmuster eigentlich und da geht es ganz schnell um Bedürfnisse, also manche Frau zum Beispiel, die im Auto sitzt, macht das vielleicht gar nicht, weil sie Autofahren so toll findet, sondern weil sie sich ähm, im, im, im öffentlichen Raum nicht belästigen lassen möchte. Also der unsichere ähm, ja, öffentliche Raum sorgt dafür, dass bestimmte Personengruppen im Auto sitzen, ohne Autofans zu sein. Und dazu gehören sicherlich auch die Frauen, weil 90 Prozent der Frauen haben im öffentlichen Raum und in öffentlichen Verkehrsmitteln, die ja auch zum öffentlichen Raum gehören, schon mal sexuelle ja. Belästigung erlebt. Und das sind so Sachen, wo ich versuche, ein bisschen mehr ja, so eine Taschenlampe in so blinde Flecken zu halten, ähm, dass die äh, Mobilität, wie wir sie momentan aufgebaut haben, natürlich viele Menschen vergisst, die besondere Bedürfnisse haben im Vergleich zu der Mehrheitsgesellschaft, die ja momentan noch eher weiß, gesund und männlich ist.
0: Und die dann in der Folge für sich selbstbestimmt äh, und emotionalisiert durch Werbung vermittelt zum Auto greift, egal ob sie das im tatsächlichen Sinne benötigen würde oder ob sie äh, nicht auch andere Mobilitätskonzepte für sich umsetzen könnte, ohne dass es zu einem Verlust an. Mobilität äh, für Sie kommen würde, ja vielleicht sogar äh, Mobilität besser äh, für, für Sie und für alle anderen mit organisierbar wäre.
1: Das Verrückte ist ja, dass wir das Auto erfunden haben als ein fantastisches Ding, was uns ja eigentlich Zeit sparen sollte. Ja. Weil wir sind ja unmenschlich schnell unterwegs. Also wir können auf einmal 260 km/h und ich glaube, zu Fuß sind wir so 6 bis 8 km/h. Also das ist, das ist ja unfassbar, was, was dieses Auto uns erlaubt. Aber äh, Statistiken sagen halt, wir machen täglich immer nur noch drei bis vier Wege. Seitdem wir laufen, <lacht> machen wir drei bis vier Wege am Tag. Das Auto hat daran nichts verändert. Es ja. hat nur die Distanzen verändert. Genau. Und damit deswegen, geht diese Rechnung schief. Genau.
0: Deswegen sorgen ja auch neue Straßen äh, und bessere Verbindungen für Autos nicht dafür, dass äh, irgendwie äh, Menschen schneller ans Ziel kommen. Sie fahren dann nur weiter. Äh, das ist ja und damit werden zusätzliche Verkehre erzeugt. Das ist ja auch eine Erfahrung, äh, die wir ganz oft äh, gemacht haben und die ich auch aus unserem Bundesland äh, ganz unmittelbar kenne. Ne? Also in Sachsen-Anhalt haben sich einfach die Distanzen, äh, also mit einem ausgebauteren Straßennetz, haben sich die Distanzen, die Menschen zum Arbeitsplatz zurücklegen äh, noch deutlich erhöht. Es wird also weiter gependelt in der gleichen Zeit auf dann besseren und schneller bespielbaren Straßen. Aber es gibt nicht am Ende weniger Verkehr oder sowas, sondern eher das Gegenteil. Äh, wir haben mehr Verkehr auf den dann bestehenden Straßen.
1: Und es gibt Arbeitgeberinnen, die die Menschen auch weiterhin zwingen. Ne? Also äh, in der Corona-Zeit haben ja am Anfang zumindest fast alle, die zu Hause arbeiten können, auch zu Hause gearbeitet. Ja. Und bei meinen Interviews habe ich mitbekommen: Jetzt nach anderthalb Jahren ist die äh, Homeoffice, das Recht auf Homeoffice sozusagen ja, wieder gekippt oder die Pflicht. Und tatsächlich verlangen Arbeitgeberinnen jetzt wieder, obwohl es anderthalb Jahre geklappt hat, dass die Leute wieder ins Büro fahren. Und das finde ich halt. Deswegen ist halt bei mir immer Mobilitätswandel durch Diversität und neue Arbeitsformen. Neue Arbeitsformen heißt nicht unbedingt zu Hause arbeiten, aber vielleicht mal zu überlegen, ob wir im ländlichen Raum Coworking brauchen, weil 40 Leute äh, von da aus immer äh, in die Stadt pendeln.
0: Ja, und äh, aber am Ende auch zu gucken, äh, wie geht das dann für, also wie schaffen wir es dafür, Anreize zu schaffen. Ne? Und da sind ja die Arbeitgeber, die neue Unternehmenskulturen für sich etablieren müssen, wichtig. Äh, und da scheint sich ja auch das eine oder andere an positiven. Gedanken, die man in der Pandemie bekommen konnte, nämlich, dass sich vielleicht auch aus der Pandemie heraus äh, neue Formen und bessere Formen entwickeln, äh, ja nicht unbedingt äh, realisiert zu haben, wenn du jetzt diesen ja, Rückfall in alte Muster äh, beschreibst. Aber auch rechtlich dafür zu sorgen, dass sowas attraktiver wird. Ich meine, wir sind in Deutschland, ja auch in der komischen Situation, dass wir den Weg zur Arbeit äh, ja tatsächlich auch noch äh, steuerlich subventionieren. Auch das ist ein Konzept, äh, was ich nicht aus allen europäischen Ländern jedenfalls kenne, äh, um es mal vorsichtig zu sagen, äh, dass quasi auch damit ja die Zersiedlung äh, ja, mit, mit bestärkt wird, dem gesagt wird, es ist letztlich, äh, wird es ja der Allgemeinheit aufgebürdet, der Weg zur Arbeit, indem das steuerlich subventioniert wird.
1: Ja, und es sind ja ähm, nachgewiesenermaßen ungefähr 141 Milliarden Euro. Das hat die Schienenallianz ähm, mal berechnen lassen, die wir ähm, als SteuerzahlerInnen ähm, jährlich in dieses System Auto packen. Weil so hart, wie es klingt, wir, wir akzeptieren Tausende von Toten, äh, Hunderttausende Verletzte. Äh, und da will man sich, glaube ich, über den Faktor schwer verletzt auch gar keine Gedanken machen. Ähm, Doro Bär als äh, Staatsministerin hat mal eine ähm, Erhebung gemacht, dass von jedem Unfalltod ungefähr 113 Leute betroffen sind. Das ist auch schnell Puh. mit dem Trauma ja. verbunden. Ja. Das geht beim Ersthelfenden los bis zum Kollegen, Kollegin. Das sind alles Dinge, das macht mich ehrlich gesagt immer wieder betroffen, wie, ja, wie bereitwillig wir da sind, dass es nun mal so ist, dass da Menschen sterben. Und das kommt natürlich größtenteils durchs Auto. Und ähm, ja, es gibt auch Leute, die das mittlerweile hinterfragen, weil sie Menschen verloren haben. Es gibt ja diesen Fall vor zwei Jahren in Berlin, äh, wo jemand in einem sehr großen Auto ähm, aufgrund eines Epilepsieanfalls vier Menschen getötet hat. Ähm, und das sind natürlich Sachen, wo man sich fragen kann, äh, warum geht das, wenn wir doch technisch so weit sind, warum darf ein Auto noch über 300 km/h schnell werden? Wer braucht es und warum ähm, akzeptieren wir diese Gefährdung? Ne?
0: Ja, und warum schaffen wir es nach Jahrzehnten nicht, äh, uns auf der Autobahn anzugleichen an das, was in Europa längst üblich ist, nämlich, dass es ein äh, Tempolimit gibt oder eine Sicherheitsgeschwindigkeit, äh, die ja völlig ausreichend wäre. Warum äh, findet sich in dem Koalitionsvertrag in Sachsen-Anhalt 2021 äh, geschlossen von CDU, SPD und FDP immer noch äh, der Hinweis darauf, dass man die 50 kmh äh, in Innenstädten unbedingt halten müsse und äh, da keinesfalls irgendwie die regelhaft runtergehen könnte, wo wir wissen, dass bei 50 kmh äh, Aufprallgeschwindigkeit ja. äh, das überwiegend tödlich ist für Menschen, äh, während bei 30 kmh doch eine höhere Chance für Menschen besteht, äh, einen Aufprall auch zu überleben. All das sind Punkte, die einem tatsächlich die Fragezeichen ins Gesicht treiben. Aber lass uns über äh, die Frage reden, wie könnte Mobilität Besser gelingen? Wie könnte eine Mobilität, die zukunftsgerechter ist, die mehr Menschen mitnimmt, denn tatsächlich aussehen? Was muss ich verändern? Und jetzt gucke ich mal in städtische, in urban verdichtete Räume und gucke auch auf eine eigene Erfahrung. Ich bin seit einem Dreivierteljahr, wir sind als Familie seit einem Dreivierteljahr autofrei. Wir haben jetzt seit einem guten Jahr ein Lastenfahrrad und in dem Verbund aus. Lastenfahrrad einerseits, Teilauto, also Carsharing ähm, andererseits und äh, ÖPNV äh, und vor allem viel Fahrrad und Fußverkehr geht mobilitätsmäßig das für uns auf. Also die Kinder zu transportieren, funktioniert mit dem Lastenfahrrad ganz wunderbar. die Auch Wocheneinkäufe zu machen, dafür ist das Lastenfahrrad wunderbar. Wenn man mal übers Wochenende weg will, funktioniert das per Teilauto. Wir haben das Auto abschaffen können und ich habe es tatsächlich als eine innere und äußere Befreiung erlebt. Ich muss mich um viele Dinge nicht mehr kümmern. Ich spare unglaublich viel Geld. Oh, ja, das ist auch so eine Erkenntnis, dass man sich das mal bewusst macht, was da eigentlich an Geld jedes Mal rausgegangen ist für Werkstatt, Steuern und so weiter. Und ich merke, dass ich überhaupt keinen Verlust an Mobilität habe, sondern eher freier geworden bin dabei. Im städtischen Raum funktioniert das. Der Vorwurf, der mir ganz häufig begegnet, ist ja: Ja, du in der Stadt kannst das machen, aber ich hier auf dem Land brauche das Auto. Was sagst du? solchen Menschen, was sagst du in so einer Situation?
1: Ich sage dann immer, akzeptiere ich total, aber wollen wir das nicht verändern? Also ähm, es ist ja eins, wie so ein Flegma, ähm, zu sagen, es geht gerade nicht, es geht gerade nicht, es geht gerade nicht. Der Blick zurück in die Vergangenheit ähm, zeigt unter anderem, dass nach der politischen Wende ähm, ab 1990 äh, in ostdeutschen Bundesländern 40 Prozent der Schiene abgebaut worden sind oder auch äh, ja, außer außer Kraft gesetzt worden sind. Also das ist schon, finde ich, eine ziemlich beeindruckende Zahl. Ja. Und dann setzte irgendwann, aber nicht nur dort, sondern überall auf dem Land, die Todesspirale ein, dass das Auto kam, dass der tentante n laden wegging, dass die Nahversorgung wegging, dass da auch äh, billigend von uns in Kauf genommen wurde. Ja, wir kommen da ja immer noch mit dem Auto hin. Ähm, wir haben, das nennt sich Donut-Effekt, das finde ich einen ganz, äh, ganz bildlichen Begriff. Wir haben äh, viele tote Innenstädte auch im ländlichen Raum. Äh, äh, viele viele Dörfer, die nicht mehr so lebenswert sind, wie sie vielleicht noch 40, vor 40 Jahren waren. Ich war jetzt gerade in, in Dänemark für ein paar Tage. Äh, da ist ein komplettes Dorf, da habe ich gelebt in einem Haus. Äh, ein komplettes Dorf, ich würde mal sagen, so von 40, 50 Häusern, äh, ist eine Ferienhaussiedlung, weil die EnkelInnen, der äh, Generation der Großeltern ähm, hat diese Häuser geerbt, die mal ein gesundes Dorf waren, ja. die sind aber alle in der Stadt. Ja. Und das sind, glaube ich, so Sachen, ähm, ich akzeptiere das total, dass momentan auf vielen ländlichen Bereichen äh, es nicht ohne Auto funktioniert. Ich akzeptiere aber nicht, dass wir es so lassen. Weil wir haben jetzt schon Menschen, die nicht sich das Auto leisten können, die nicht Auto fahren können auch im ländlichen Raum, die abgehängt sind und die keine soziale Teilhabe haben. Mobilität ist für mich ein Grundrecht. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in unserem Grundgesetz. Und um Mobilität bitten zu müssen, ist würdelos. Und da würde ich einfach die Menschen im ländlichen Raum bitten, ja, wenn du das jetzt noch hinbekommst mit dem Auto, ist doch alles super, lass es uns so weiter erstmal machen, aber lass es uns endlich beginnen, das zu verändern. Weil auch du wirst vielleicht mal einen Job verlieren, auch du wirst vielleicht mal eine Erkrankung haben. Spätestens in einer überalternden Gesellschaft stelle ich mir eh die Frage, wie das irgendwann mit der Automobilität laufen soll. Ich habe hier noch so ein Buch liegen, Mobilität im Alter, welche Erkrankungen wirklich dazu führen, dass Menschen eigentlich nicht mehr Auto fahren sollten.
0: Und ein Drittel der deutschen Fahrzeuge ist äh, auf Menschen zugelassen, die schon he schon heute, Stand heute über 60 Jahre alt sind. Ja,
1: ja. Und das sind halt alles so Dinge, wo ich so manchmal das Gefühl habe, da wäre ein bisschen Solidarität auch angebracht. Also ah, ich, wie gesagt, die Leute beschimpfen mich natürlich immer als die, 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 die Hamburgerin, die immer ab und zu in Berlin arbeitet und deswegen gar keine Ahnung hat, ich bin aber, was vielleicht nicht jeder weiß, einmal im Monat im ländlichen Raum bei meinen Eltern eine Woche weil mein Papa halt krank ist und ich ihn noch sehen will und meine Mutter unterstütze. Und da sehe ich doch, selbst wenn es 60.000 EinwohnerInnen hat, was ja nun wirklich nicht kleinräumig ist, wie kaputt es da ist. Also da haben die Häuser vor der Tür drei bis vier Autos, die auch gar nicht mehr auf den Stellplätzen stehen, sondern auch in, der, in, in dem öffentlichen Raum eingepackt sind. Es gibt keine Kinder auf der Straße, es gibt keine Menschen mit Rollator oder Rollstuhl, weil unglaublich dünne, also schmale Gehwege dort sind. Und das ist für mich nicht das Gefühl von ländlicher Raum, sondern es ist die schlechteste Kopie der Stadt eigentlich. Und deswegen glaube ich, die Lebensqualität kann man auch da verändern, indem man halt Mobilität anders denkt.
0: Aber das ist ein Prozess, der Zeit braucht und der, glaube ich, einen Startpunkt auch finden muss. Und was ich in den Debatten oft wahrnehme, ist ein großer Unwille, sich überhaupt neue Gedanken zu machen. Sondern es ist so eine zunächst mal Stimmung von... Ja, äh, ich weiß nicht, ob der Leidensdruck nicht groß genug ist. Bei mir ist er sehr, sehr groß. Ich äh, habe als Radfahrer in einer Stadt wie Halle erlebe ich auf meinen täglichen Wegen, äh, wie sehr ich durch Autofahrer bedrängt werde, äh, wie wenig äh, öffentlichen Raum ich eigentlich äh, nutzen kann. Ich erlebe es, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, wie zugeparkt Kreuzungen sind äh, und wie schwierig es da für einen Fünfjährigen oder eine Zehnjährige ist, tatsächlich einen Überblick äh, zu gewinnen. Ich sehe, wie äh, der der öffentliche Raum durch das Auto begrenzt wird. Also bei mir ist der Leidensdruck da groß. Es scheint aber nicht bei allen gleichmäßig so zu sein, sondern es gibt ein unglaublich großes Beharrungsvermögen. Gibt es denn aus deiner Sicht Konzepte, die an kleinen Stellen so Aha-Erlebnisse erzeugen können, um mehr Menschen überhaupt erstmal auf den Gedanken zu bringen? Ja, stimmt. Diese Selbstverständlichkeit, in der wir hier leben, äh, die ist äh, so nicht richtig, die lässt sich besser machen. Äh, das, da lässt sich was verändern. Also siehst du sowieso so Hebel, über die man da kommen kann?
1: Ja, Kostenrealität Ja, <lacht> ist natürlich etwas, was auch wieder immer als Verbotsdebatte und so weiter ge geführt wird. Aber ganz ehrlich, ähm, diejenigen, die kein Auto besitzen, ähm, was ja genau, was du geschildert hast, noch nicht mal heißt, dass sie es nicht auch benutzen können. Also du benutzt ja Autos, äh, aber du besitzt sie halt nicht. Aber ich bin zum Beispiel jetzt äh, mein ganzes Leben lang äh, ohne eigenes Auto, äh, habe immer die Abgase anderer Leute eingeatmet, habe immer den Platz an andere Leute ähm, abgegeben, denen das Auto gehört, habe eigentlich immer auch den Lärm durchlitten, den sie machen. Und, 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 die dafür, ja,
0: und die ja für wenig Geld zahlen. ne Also als Anwohner habe ich ja, ja, für, null. für, für ein paar paar auf Null nicht, aber ich habe 30 Euro bezahlt, glaube ich, im Jahr dafür, ja. dass äh, ich mein dickes Fahrzeug hier <lacht> vor meine Wohnung stellen konnte. Äh, das ist noch der geringste Posten gewesen, der mir jetzt weggefallen mhm. ist, indem ich das nicht mehr äh, mache. Ne?
1: Ja, das sind halt Sachen, wo ich sage, ähm, das ist ähm, äh, lustig, dass wir diese Debatte jetzt führen. Das kommt meiner Meinung nach auch wirklich nur durch die Klimakrise. Ähm, und das ist insofern für mich lustig, weil ähm, wir so tun, als ob das jetzige, ähm, ja, der jetzige Zustand eine Art von Fantasialand ist, die, die es zu bewahren, dass es zu bewahren geht. Als wenn es jetzt ganz, ganz, ganz toll wäre. Und wir müssen auf jeden Fall mit äh, allem, was uns zur Verfügung steht, dieses ähm, System erhalten. Dabei ist da schon so viel Ungerechtigkeit ja drin. Ähm, ich zahle ja mit meinen Steuern ähm, Automobilität, ob ich jetzt ein Auto habe oder nicht. Ich zahle mit meiner Gesundheit, meinem Stresslevel. Ich zahle mit sehr vielen Dingen ähm, auf diese Automobilität ein, die ich gar nicht nutze. Und da wäre der größte Faktor, erster Gag, Straßenverkehrsordnung durchsetzen. Also Personal, was falsch parkende, äh, zu schnell fahrende und so weiter. Wenn wir das mal richtig richtig kontrollieren würden, das wäre schon mal ein Hebel. Und zweiter Faktor ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ländlichen äh, städtischen Raum bepreisen. Zwölf Quadratmeter hat einen Parkplatz. Jedes Auto hat so statistisch drei bis vier Parkplätze plus den Raum, auf dem es sich bewegt. Also unglaublich viel Raum in der Stadt. Äh, und, ste kostenlos. und steht da.
0: Und steht da ständig. Und steht ne? und steht, ja. Ich habe letztens irgendwie äh, eine Statistik gesehen, da hieß es irgendwie, es sind in Deutschland nie mehr als 10 Prozent des gesamten Fahrzeugbestandes ja. gleichzeitig unterwegs. Das hat mich auch nochmal so, dachte, so krass.
1: Also 90 Prozent des gesamten Fahrzeugbestandes stehen Minimum immer irgendwo rum. Ja, ja, und vor allen Dingen ist das Problem ja, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass es so ist. Ne? Also, es wird ja gar nicht mehr hinterfragt. Ja. Weil ich habe hier gegenüber äh, eine Kita. Da ist letztens ein Papa, so wie du, mit dem Lastenrad vorgefahren und hat das Lastenrad geparkt, um sein Kind abzuschneiden und so weiter und wurde von einem Autofahrer beschimpft, was er denn da parken würde. Das
0: ist übrigens zulässig so, nach ähm. STVO. <lacht>
1: <lacht> also, das sind so Sachen, wo du aber merkst, dass das äh, territorial schon was ist, dass die Leute denken, der, der Mensch im Auto hat immer mehr Rechte. Also ich fahre mittlerweile sehr bewusst in der Mitte von Fahrbahnen, wo ich weiß, hier kann mich niemand mit 1,50 Meter Abstand äh, überholen. Den Mut und die Tschuspe hat aber nicht jede Person. Also viele Menschen, glaube ich, würden schon Rad fahren in der Stadt, trauen sich das aber zu Recht nicht, weil es halt gefährlich ist, weil wir keine eigenen Fahrspuren haben. Ja. Und das meine ich halt mit diesem, äh, wo ist der Hebel? Der Hebel liegt darin, alle, die irgendwie mobil sind, gleichberechtigt zu behandeln, ähm, was aber auch heißt, dass das bei der Fußgängerin beginnt. ja ne? Also hier vor meinem Haus hast du hochgeparkte Gehwegplatten. Da, da kommt niemand, der nicht ähm, völlig gesund ist, einfach so durch. Es fängt schon an, schwierig zu werden für Menschen mit Kinderwagen.
0: Ja, und und die, da eine Gleichberechtigung so, herstellen.
1: Ja. Genau, das das wäre mir, glaube ich, der erste Hebel.
0: Das heißt, eine barrierefreiere Stadtumgebung, mehr Gleichberechtigung, was die Flächennutzung anbelangt, auch den finanziellen Hebel zu nutzen. nach Du kannst den öffentlichen Raum schon nutzen für dich, aber wenn du da dein Fahrzeug abstellst, dann kostet das Geld. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ein angemessenes.
1: Einkommens- und, und. Und, und größenbezogene Parkgebühren, ich super. <lacht>
0: <lacht> ich würde ja sagen, wir fangen schon mit den größenbezogenen an. Da ist schon viel, da ist schon viel gewonnen. Da müssen wir nicht noch den Steuerbescheid äh, irgendwie einziehen. Aber äh, ja, nee. Ne? Und äh, die Erfahrung, die du beschreibst, mit Blick auf äh, Radfahrende, äh, das ist ja etwas, was, was ich auch äh, unmittelbar spiegeln kann. Ne? Also ich habe äh, auf dem Weg zur Arbeit zum oder zum Bahnhof, um von dort aus dann äh, zur Arbeit zu kommen. Äh, nicht-benutzungspflichtige Radwege in einem äh, desaströsen Zustand. Also mhm. fahre ich da natürlich als Radfahrender äh, auf der Fahrbahn nach StVO absolut zulässig. Äh, aber ich kann damit rechnen, dass ich mindestens einmal pro äh, Richtung äh, von jemanden weggehupt werde. Äh, mhm. Von den vielen Überholvorgängen, die unter 1,50 passieren, will ich gar nicht reden. Äh, mhm. Und wenn du dann noch irgendwie lustige Unterhaltungen mit Polizisten hast, äh, die äh, dich überholen und dich anschließend bitten, doch mal auf dem Radweg zu fahren, mit denen du dann in ein freundliches Gespräch über die Straßenverkehrsordnung gerätst. Ja, das kann einen schon vom Radfahren abhalten, wenn man da nicht besonders hart gesotten ist.
1: Ja, und das ist halt genau das, was, was ich ähm, so gemein finde an dieser ganzen Debatte, dass einfach äh, die Tatsache, dass wir vielleicht dieses Jahr 50 Millionen Autos knacken bei 41 Millionen Haushalten und 13 Millionen Menschen ohne Führerschein. Ähm, dass das als, als Fakt genommen wird, dass das ein System ist, was gesund ist und was alle wollen, stimmt einfach nicht. Also ich glaube wirklich, ganz ehrlich, diese Statistik, dass sich da noch nicht mal zwei Leute drin befinden, durchschnittlich. Und dass es halt wirklich 45 Minuten am Tag fährt, wovon ja auch viel Park-Suchverkehr ist in der Stadt. Das zeigt doch, dass da irgendwas schief ist. Und da brauchen die Menschen meiner Meinung nach auch Regulierung. Ähm, ich finde immer so ein bisschen dieses äh, auf, den, auf den gesunden Menschenverstand zu zielen schwierig. Also wir haben bestimmte Regeln in dieser Gesellschaft und die werden ja durch das Auto schon durchbrochen in vielen Dingen, ähm, weil wir eigentlich ja auch alle ähm, ein Recht haben auf Gesundheit zum Beispiel. Ne? Also das ist ja auch ein Grundrecht, wird natürlich das Auto gebrochen insofern, als dass es ja jetzt meistens auch der fossile Verbrenner ist und natürlich auch die Möglichkeit der schweren Verletzung mit bringt, wenn man es benutzt. Das klingt immer so ein bisschen krass, aber so ist es. Und ich glaube, das sind so Dinge, wenn wir da einfach mal reinschauen, was steht da eigentlich, was sind eigentlich die Dinge, auf denen unser Zusammenleben fußt und dann zu schauen ähm, ja wie kommen wir wieder zueinander zu einem miteinander zu einem menschlichen system und dann bist du natürlich wie auch schon eben angestriffen schnell bei tempolimits die ja also wir sind ja ich weiß nicht mit was für komischen ländern äh, die einzigen die es dann nicht haben und viele sagen auch mittlerweile wenn sie jetzt ähm, hier ähm, in nachbarländern urlaub gemacht haben mit dem auto zurückkommen dass sie halt wirklich gestresst sind wenn sie in ein auto ihr auto dann hier in deutschland bewegen auch auto
0: absolut also die dass du wenn du mit äh, 120 und 100 30 auf einer Autobahn fährst und plötzlich äh, äh, von hinten bedrängt wirst, weil da jemand mit 200 angekachelt kommt, äh, das empfinde ich nicht als irgendwie Freiheit, das empfinde ich eher als äh, das Gegenteil davon, weil mhm. wenn, wenn alle gleichmäßiger fahren, ich meine, wenn man sich die moderne Technik anschaut, ne, Tempomaten, Abstandsautomatik, äh, also ich habe das immer irgendwie zu der Zeit, als ich noch äh, regelmäßiger Auto gefahren bin, eher als easy empfunden, äh, einen Tempomaten einstellen zu können und einfach dahin gleiten zu können. Ähm, ich meine, ich möchte mich von A nach B bewegen. Und ja, da ist auch manchmal ein Auto das sinnvolle äh, Fortbewegungsmittel, aber eben nur manchmal und dann doch bitte irgendwie so, dass es irgendwie nicht gemeingefährlich wird.
1: Ja, wir stehen halt, das vergessen wir auch immer, auch das klingt sehr pathetisch, aber wir stehen halt mit unserem Konsum auf den Schultern anderer Menschen. Ne? Also hier in Deutschland beginnt, die armen Menschen haben kaum ein Auto, haben den geringsten Autobesitz, äh, wohnen oftmals äh, an Ausfallstraßen, ähm, sind auf den ÖPNV angewiesen. Und und wenn du dann weiterschaust, woher unsere Ressourcen für die Autos herkommen, ähm, das ist ja alles in Schieflage. Und ja. das ist so etwas, wir können nicht hier in Deutschland sagen, wir werden jetzt lokal emissionsfrei, wir tauschen bei 49 Millionen Autos jetzt die Antriebe aus und dann ist doch alles gut, sondern wir müssen halt schauen, dass wir da äh, in so Sachen wie Kreislaufwirtschaft, aber auch in, in ja, beginnend bei Kinderarbeit, bis hin zu gesundheitlicher und Umweltbelastung, die wir halt woanders ähm, erzeugen. Deswegen finde ich auch mal sehr lustig, wenn Leute sagen, dass China so viel dreckiger ist als wir. Äh, ja, wir, wir haben ein paar Menschen mehr erstens, die da wohnen und zweitens, für wen produzieren sie denn, wenn nicht für uns?
0: das kommt das kommt noch dazu und ich bin dir dankbar dass du diesen aspekt auch noch mit reinnimmst äh, dass es eben nichts nutzt äh, einfach 48 Millionen oder knapp 50 Millionen verbrenner äh, nun zukünftig durch äh, dieselbe anzahl an elektrofahrzeugen äh, zu ersetzen ähm, klar wir brauchen auch neue antriebstechnologien äh, aber äh, ich glaube wir müssen vor allem auch die zahl der fahrzeuge verändern Und zwar ohne, dass uns das irgendwas im Bereich Mobilität wegnimmt. Ich glaube, dass wir mit weniger Fahrzeugen am Ende tatsächlich alle miteinander besser und letztlich sogar mobiler leben könnten, wenn wir begreifen, dass es darum geht, gut von A nach B zu kommen und dass es vielleicht nicht so entscheidend ist, mit welchem Verkehrsmittel das passiert, sondern dass es das jeweils passende Verkehrsmittel ist.
1: Ich glaube auch wirklich, dass es genau wie du das erlebt hast, dass, es, dass wenn man sich vom Auto lösen kann, weil man die Alternativen vorfindet, dass es eine Erlösung ist. Weil es gibt ja nichts Absurderes als Leute, die mit dem Auto äh, zum Fitnessstudio fahren, um dort aufs Rad <lacht> zu steigen zum Beispiel. Und das ja. sind so Dinge, die, das hat sich so eingeschliffen. Und ich hatte so das Gefühl, vor Corona war auch Hektik und Stress so eine Art von Statussymbol. Wir haben Kaffee to go getrunken, Döner im Auto gegessen oder am Gehen, weißt du? Und das sind so Sachen, wo jemand, der auf der Bank sitzt und ein Buch liest, schon uns irritiert und wir denken, der hat bestimmt keinen Job. <lacht> und das sind so Sachen, wo ich so denke, ja, es deutet sich leider an. Die Ersten fliegen schon wieder durch die Gegend und, und äh, geben sich dieser Hektik wieder hin. Ich hoffe, dass einige es schaffen, ein bisschen von der erzwungenen Ruhe zu einer guten Ruhe im Alltag werden zu lassen und einfach auch mal zu schauen, ich gehöre auch dazu, ich habe eine Bahncard 100 gehabt vor der Pandemie und bin bestimmt auch manche Strecken gefahren zu Vorträgen, wo ich heute sagen würde, das können wir auch virtuell. Und da einfach mal zu schauen, weil ganz ehrlich, es ist ein, ein Vorwurf, der ja auch Menschen, wie Luisa Neubauer immer gesagt, gemacht wird, dass sie eine Elite sei, der, denn wenn nicht wir, die sogenannte Elite, hat die Zeit und 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 die Möglichkeiten, was zu verändern. Das können Menschen nicht, die drei Jobs haben. Und, und ihr Leben irgendwie auf die Reihe bekommen müssen, das müssen wir tun. Und das ist natürlich auch die große Anforderung an euch in der Politik, den entsprechenden Rahmen zu schaffen und da so also manche Dinge, die so ein bisschen schief sind, ähm, wieder gerade zu rücken für alle, zum Wohle aller.
0: Katja, das ist ein schönes Schlusswort äh, schon. Und äh, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir hier ins Gespräch zu kommen zum Thema Mobilität. Ähm, und ich teile die Hoffnung, dass Dinge sich verändern können, äh, ich habe die Hoffnung auch, dass Politik in der Lage ist, dafür Regeln zu machen, gute Regeln, weil ich bin davon überzeugt, es braucht gute Regeln, nur durch gutes Zureden äh, und nur durch kluge Konzepte alleine wird es nicht zu machen sein. Äh, ein gutes Zusammenleben, eine gute Mobilität und Veränderung in diesen Bereichen braucht tatsächlich auch Rahmenbedingungen und die muss Politik schaffen. Äh, ich danke dir, dass du dafür immer wieder Druck machst als Aktivistin <lacht> äh, und ich wünsche, äh, ja, äh, dass es uns gemeinsam gelingen kann, wirklich zu besserer Mobilität für alle Menschen zu kommen. Vielen Dank,
1: dass du da warst. Ich ich danke dir, danke für die Zeit und für das tolle Gespräch. Die große Anfrage. Ein Podcast von und mit Sebastian Striegel.